0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor Humildemente Vainilla Ice Cream Estamos de regreso para el último resumen del año y Estamos hablando del UFC 296 Edwards vs Covington Evento final que pudimos presenciar de este año Vaya que hubieron peleas muy buenas Vaya que hubieron controversias y cosas de las que tenemos que hablar Incluso hubo peleas en la tribuna Así que de seguro ya vieron por ahí que estuvo relacionado Sean Strickland y Duplexis. Que bueno ya hablaremos de eso después Pero vamos a iniciar con este resumen De las 12 peleas que tuvieron lugar el 16 de diciembre en la Móvil arena las vegas así que sin mayor preámbulo damos inicio al resumen del ufc 296 edwards vs covington e iniciamos este resumen de la división de peso completo con la pelea de Martín Buday versus Shamil Gassiev y esta pelea fue curiosa debido a que esperábamos un mayor rendimiento por parte de Martín Buday debido a que como lo hablamos en la previa este peleador tiene mucho poderío y había demostrado tener un gran talento dentro de la UFC con una carrera relativamente corta pero con varios éxitos entonces esperábamos una pelea muy buena porque también Shamil Gassiev venía invicto a enfrentar a este peleador y estaba realizando su debut pero desde el inicio pudimos ver que Martín Buday no se sentía nada cómodo, se le veía nervioso, parecía que él, él iba a ser el debutante de esta división, pero al iniciar la pelea apenas tuvimos el primer intercambio entre Martín Buday y Shamil Gasiev. y a partir de ahí fue el inicio de fin debido a que Martín Buday, al parecer recibió todo el poderío de Shamil Gasiev. y a partir de ahí no quiso entrarle más al intercambio se le veía inseguro, no te golpes, prácticamente se quedó parado de recibir todos los golpes por parte de Shamil Gasiev, que es algo entendible por, hasta cierto punto porque que Shamil Gassiev es una bestia pero también Martín Buday debe de verse al espejo porque él también es una bestia en cuanto al poderío que tiene pero vaya que le faltó confianza en esta pelea porque les repito una vez que sucedieron dos, tres intercambios por parte de estos dos peleadores Martín Buday empezó únicamente a recibir todos los golpes y sí que nos decepcionó porque únicamente tuvo 13 golpes totales y únicamente ocho golpes significativos a lo cual Shamil Gassiev le triplicó más de este número y al final con este desempeño tan decepcionante por parte de Martín Buday, pues el referee decidió que ya había recibido suficiente daño. No, no creyó que era necesario que Martín Buday recibiera más golpes porque no estaba haciendo nada, no estaba dentro de la pelea. Entonces, el referee paró la pelea en el segundo round a los 56 segundos. Y sí, qué decepción por parte de Martín Buday. La verdad es que es un peleador con mucho talento y mucho poderío. Y no sabemos qué factores psicológicos hayan influido en su desempeño, pero sí que nos dejó mucho a desear. Y por parte de Shamil Kasev, por otro lado, vaya inicio de su carrera en la UFC con esta finalización. Con este knockout técnico se entregó completamente la pelea salió confiado se le vio muy bien también la condición física estaba impecable así que le vamos a poner un ojo encima a este peleador para sus futuras peleas porque así si en su debut ya está demostrando talento y confianza pues no tenemos ninguna duda de que va a demostrar mucha habilidad en sus futuras peleas ya con experiencia y pues en definitiva es un peleador que se le debe prestar mucha atención y seguimos con la división de peso pluma con la pelea de André Fili contra Lucas Almeida y esta pelea fue muy buena, acabó muy pronto, acabó únicamente en el primer round con 3 minutos y 32 segundos debido a que André Fili venía con absolutamente toda la actitud, se le veía cómodo, ya sabemos que André Fili es un peleador que en cuanto al striking es muy bueno, pero nosotros creíamos que Lucas Almeida iba a destacar en esta pelea pues demostraba muchas estadísticas que respaldaban las finalizaciones que este peleador tiene, pero André Fili vaya que le estuvo haciendo la vida imposible porque el juego de André Fili fue estar con unas fintas muy inteligentes con unos desplazamientos que Lucas Almeida no podía conectar de ninguna forma a André Fili de hecho únicamente logró conectar 10 golpes a André Fili de golpes significativos pero fueron justamente esos 10 golpes y no tenemos duda del talento que tiene Lucas Almeida pero André Fili lo hizo quedar mal su striking fue impecable realmente el estilo de fintas que tiene André Fili lo hizo ver intocable y al final André Fili logró conectar un golpe muy fuerte al rostro de Lucas al media lo cual fue el inicio del fin porque no lo dejó recuperarse se fue directo a la lona y lo acabó con, lo, con los martillos y con el castigo implacable por parte de este peleador y al final el referee detuvo el combate en el primer round un desempeño muy bueno de André Fili además de que en el factor psicológico este peleador no venía bien debido a que su hermano tuvo un accidente y aparte tuvo que mandar a dormir a su perro lo cual nosotros sabemos todos los que tenemos masquetos sabemos que es un tema delicado sabemos que es algo muy doloroso es como perder un miembro de tu familia y aún así con todos estos factores en contra andré fili logró canalizar esta energía y tener un desempeño impecable para así cerrar el año con broche de oro y seguimos con la división de peso mosca Con la pelea de Tagiru Lambekov contra Cody Dorden Y aquí se empezó a enderezar un poco nuestras predicciones Debido a que nosotros sabíamos que Tagiru Lambekov era un peleador implacable En cuanto a lo que se trata al Sambo y a la lucha a Ras de Lona Y Cody Dorden pues ya tenía 3 derrotas de las 4 que tenía Por vía la sumisión Entonces esta pelea salió tal cual como lo habíamos predicho Debido a que la estrategia de Tagiru Lambekov Desde el inicio fue a llevar a Ras de Lona a Cody Dorden Donde él se estuvo defendiendo con su estilo de lucha estadounidense muy bueno, pero nosotros sabemos Lo implacable que es el zambo Y vaya que le estuvo haciendo la vida imposible Cody de porque Tagiru Lambekov No desistió de sus ataques y poco a poco Iba ganando terreno con el Gran Pound y subiendo a su guardia Y ejerciendo mucho daño con el golpeo Y con los intentos de sumisión A lo cual para el segundo round de Durnen Se veía más que agotado y de hecho Hay un factor que no me gustó para nada Por parte de Cody Durnen y es el hecho De que se comportó de una manera poco Honorable debido que cada que dice en un round lo normal es chocar guantes con tu oponente y después de eso sucede una pequeña separación y entonces inicia la pelea pero Cody Dorden apenas habían dado guantes cuando le soltó un izquierdazo a Tagiru Lambekov lo cual lo sorprendió y se me hizo una táctica muy sucia por parte de Cody Dorden lo cual hizo que nada más sintiéramos más alegría cuando lo terminaron sometiendo en el segundo round a los 4 minutos y 25 segundos porque Tagiru Lambekov una vez más logró conseguir el derribo y poco a poco fue avanzando sobre este peleador y al final con una estrangulación de mataleón consiguió su victoria sobre cody durden sumándole una derrota más por su misión un desempeño muy bueno por parte de tagiru lambekov pero también este peleador tuvo suerte de que el referee que tenía en esta pelea no era muy severo de hecho este referee se le conoce por ser muy paciente con respecto a los agarres de malla porque tagiru lambekov mientras que estaba en la montada sobre cody durden de hecho estuvo agarrándose mucho con el pie de la malla en lo cual pues sí ejerció una ventaja sobre este peleador y es algo que no apoya. Pero sí la cantidad de veces que este peleador lo hizo era para que le hubieran quitado un punto de sobra y le hubieran quitado la posición. Pero bueno, cosas que pasan en la UFC. Y al final, Talí Ulan Bekov se termina llevando la victoria en la división de peso mosca. Y seguimos con la división de peso mosca femenil con la pelea de Casey O'Neill versus Ariane Lipsky Y esta pelea también fue una decepción como lo fue la primera pelea debido a que Desde el inicio de la pelea Casey O'Neill no se veía del todo cómoda, se veía desconcentrada Y recordamos que esta peleadora estaba regresando al octágono Por lo cual se puede tomar en consideración el óxido de no estar en peleas de una manera constante Y como es de forma característica por parte de Ariane Lipsky pues salió con todo Salió muy agresiva esta peleadora, es muy activa desde que inicia la, el primer round y rápidamente se empezó a ver un dominio por parte de la peleadora brasileña Lipski con unas combinaciones muy letales debido a que soltaba como 5 golpes soltaba combinaciones de 4 golpes más una patada lo cual estaba dándole toda la ventaja desde el inicio de la pelea de Casey Neal. desafortunadamente nada más soltaba golpes solitarios lo cual no le estaba beneficiando en absolutamente nada y ya desde el primer round el daño se veía en el rostro de Casey Neal, quien estaba teniendo una hemorragia en la nariz y Ariane Lipski con esta estrategia eje claro de su striking de entrar y salir de una manera rápida conectando más de cinco golpes por cada intercambio se vio muy dominante en el primer round y ya para el segundo round logró conectar de una forma fuerte a Casey Nair y lo cual aprovechó para llevar la red de lona en donde casi consigue una mata león pero justamente cuando Casey Ney parecía que iba a sobrevivir a esta mata león Ariane Lipsky hizo una transición a una llave de brazo de una manera impecable a lo cual Casey Ney ya no pudo hacer absolutamente nada y terminó tapeando del segundo round en el minuto 1 con 18 segundos, un desempeño muy dominante por parte de Ariane Lipsky y sí que ha demostrado crecimiento debido a que sí ha sufrido varias derrotas dentro de la UFC pero la de la manera en que se desempeñó esta vez fue implacable porque tanto el striking como a lona estuvo siendo muy agresiva y no le dio ninguna oportunidad a Casey O'Neil y en el sentido que fue decepcionante por parte de Casey O'Neil fue en el hecho de que sí el factor psicológico se le vino encima a Casey O'Neil, no estaba cómoda, no encontró una estrategia clara y desafortunadamente esta peleadora debe de encontrar una respuesta a este tipo de peleadoras tan agresivas porque si no va a seguir sumando derrota tras derrota y no es algo que se le desee a ningún peleador pero bueno al final Ariane Lipsky salió ganador en la división de peso mosca de una manera muy dominante y seguimos con la división de peso gallo con la pelea de Cody Garbrand versus Brian Kelleher y esa pelea también salió tal cual como lo esperábamos y desde el inicio estos dos peleadores salieron de una manera agresiva a intercambiar golpes de hecho las condiciones físicas de estos dos peleadores eran muy parecidas ambos sabemos que tienen mucho poderío para noquear y ese fue justamente el juego que estos dos peleadores trataron de ejercer uno contra el otro pero Cody Garbrandt de una manera agresiva estuvo ejerciendo mayor presión y conectando más golpes y rápidamente empezaba a ver el daño en el rostro de Brian Kelleher la frente se le veía roja y bastante inflamada A lo cual pues intentó neutralizar un poco la agresividad de Cody Garbrand Llevando la ras de lona Lo cual Garbrand logró defenderlo sin ningún problema Entonces la pelea se mantuvo de pie durante la mayor parte de la pelea De hecho únicamente llegaron a una posición de control En la cual Brian Kelleher lo obligó a Cody Garbrand a estar en el clinch Lo cual duró muy poco Y al final uno de los factores que yo les mencionaba en la previa Se hizo presente y es el hecho de que Brian Kelleher ya es un veterano Ya es un peleador que justamente con esta pelea está sumando 39 peleas profesionales y pues quiera o no el desgaste que ejercen estas 39 peleas se hace presente entonces el aguante de Brian Kelleher ya no es lo mismo de pelear con un peleador como lo es Cody Garbrandt que requiere mucho desgaste, requiere mucho aguante con todo ese poderío que tienen los puños pues no es una tarea fácil ya para este peleador con tanta experiencia y al final Cody Garbrandt logró conectar un golpe que pues lo mandó a la lona directamente a Brian Kelleher, no doqueado pero si sí, parecía que ya no quería recibir más daño parece que todo ese daño que tuvo en el rostro fue más que suficiente para que este peleador ya no quisiera seguir peleando a lo cual Cody Garbrandt totalmente desistió de seguir castigándolo y el referee al final terminó interviniendo en el primer round a los 3 minutos con 42 segundos, vaya desempeño de Cody Garbrandt y si sí se lo aplaude el desempeño también de Brian Kelleher pero es obvio que ya su desempeño ya siendo un veterano y todo eso ya debería de empezar a pensar más en el retiro algo que como yo les digo? No se le desea absolutamente nadie, pero ya se debe de pensar mucho en la salud de uno mismo y pues considerar que es mejor para estos peleadores. Pero sí, al final Cody Garbrandt se lleva la victoria de la división de peso gallo. Y hemos llegado a la división de peso gallo femenil con la pelea de la mexicana Irene Aldana contra Carol Rosa. Y este fue toda una guerra, señoras y señores. Vaya espectáculo que nos regalaron estas dos gladiadoras, debido a que desde el inicio el intercambio que se dieron ellas dos fue algo brutal. Además de que Carol Rosa estuvo explotando una de las desventajas de Irene Aldana, que son las patadas a la pierna. Y vaya que estuvo recibiendo mucho daño en las piernas. Ya desde el inicio se le veía marcada la pierna a Irene Aldana y sí estaba acusando de recibo porque la estaba retirando una manera muy brusca y pues no se le puede culpar porque el poderío que tiene Carol Rosa es algo que tomarse muy en cuenta y siendo de el primer round se lo doy totalmente a Carol Rosa porque si sí estuvo dominando el daño hacia Irene Aldana a lo cual pues a pesar de esto la peleadora mexicana sí le estuvo contestando varias veces y también se veía bastante daño en el rostro de Carol Rosa y aquí vamos con uno de los factores que sí debe de mejorar Irene Aldana que es este poderío que tiene los puños nosotros sabemos que la peleadora mexicana tiene todo para toquear a Juan persona se la atraviese Pero desafortunadamente su estilo de boxeo A pesar de que es bueno, si sí flaquea En el hecho de la cantidad de golpes que esta peleadora Ejerce y nosotros lo pudimos ver Con Amanda Nunes que pues no se le veía Muy cómoda a la peleadora mexicana Todo el factor psicológico le jugó en contra A la peleadora mexicana de esa vez Y pues somos humanos, es algo aceptable Es algo que le puede pasar a cualquiera No es algo que estamos criticando Pero sí lo debemos de señalar de una manera Objetiva, pero esta peleadora mexicana Dijo que ya había aprendido su lección había notado los fallos que había tenido y por eso esta pelea era muy esperada contra Carol Rosa y desafortunadamente pudimos ver que sí estaba aprovechando más su boxeo más su poderío pero no lo estaba explotando al máximo debido a que la única combinación que hacía era de uno o dos golpes máximo no aprovechó para nada las patadas que de hecho Irene Aldana en esta división es bastante alta lo cual debería de aprovechar al máximo este alcance que tiene con las piernas y el poderío porque como bien saben a una de sus contrincantes la terminó no doblando de una patada que le metió al estómago estando a ras de lona entonces sabemos que Irene Aldana tiene todo el poder y las piernas pero únicamente conectó cuatro patadas de las cuales solo tres fueron efectivas entonces imagínense que el desperdicio de este recurso por parte de Irene Aldana no lo aprovechó nada y pues el hecho de que en cada intercambio contra Carol Rosa se quedaba a medias no estaba muy decidida a entrar y salir entonces la peleadora brasileña estuvo aprovechando de ejercer todo ese daño sobre la pierna de Irene Aldana que le estuvo costando mucho, pero al final Con ese corazón mexicano Se tragó el dolor y estuvo Manteniendo la pelea de pie Estuvo tratando de hacer todo el daño posible A Carlos Rosa, que toda su esquina Le estaba diciendo que debía de entrar de una manera Más agresiva y estoy totalmente de acuerdo Porque cada vez que conectaba a Carol Rosa La peleadora brasileña se le notaba Todo el daño que recibía Se empezó a ver el sangrado en todo El rostro, se le empezaba a ver inflamado Cada que Irene Aldana terminaba Conectando a Carlos Rosa, su cabeza se iba Totalmente para atrás Entonces la peleadora mexicana Debió de haber aprovechado más Siendo más agresiva Conectando más golpes Buscando la finalización Pero al final esta pelea Se fue a la decisión unánime Con un 29-28 A favor de Irene Aldana Y es que sí Como yo les dije El primer round se lo doy totalmente A Carlos Rosa Pero el segundo y el tercero La peleadora Irene Aldana Estuvo sacando todo el corazón mexicano Todo ese esfuerzo Y a pesar de todo el daño que recibió Porque recibió 95 patadas a la pierna lo cual ya me dirán cómo quedó al día siguiente De hecho del, del octágono salió apoyada de su compañero Diego López Y sabemos que Carlos Rosa no pega nada quedito Entonces pues sí fue mucho daño que recibió la pierna Y quiero pensar que esto le va a servir de elección para la peleadora mexicana Y va a aprovechar más ese pateo además de que entrar con más confianza Porque si sí está es uno de los mejores equipos que está dentro de la UFC Y estamos hablando de el equipo Lobo Gym MMA Donde tienen uno de los boxeos más pulidos de toda la división de las mujeres entonces yo creo totalmente que Irene Aldana Tiene mucha capacidad para mejorar Yo creo que debe de aprovechar más el pateo Y ser un poco más decisiva al momento De entrar al intercambio y ejercer todo ese daño Pero al final sí, muy aplaudible 10 de 10 el corazón que mostró Irene Aldana porque aguantó toda la pelea Y debieron ver el rostro de Carlos Rosa Porque estaba dañadísimo De hecho también Aldana contaba con mucho daño en el rostro Pero el hematoma que se le hizo a Carol Rosa Era temible Entonces ya podemos ver que el poderío que tiene Irene Aldana y nosotros lo conocemos, nosotros sabemos que tiene piedras en los puños Entonces sí debe confiar más en su boxeo y tratar de conseguir más finalizaciones Pero al final un fuerte aplauso para la gladiadora mexicana Irene Aldana Que termina llevándose la victoria por decisión unánime en la división de peso gallo femenil y señores y señores hemos llegado a la pelea principal de las preliminares en la división de peso semi pesado con la pelea de Alonso Menifield contra Dustin Jacobi y esta pelea fue un poco agridulce debido al resultado que al final se fue a la decisión unánime pero antes de eso vamos a destacar el hecho de que Dustin Jacobi cuenta con un boxeo muy bueno realmente se vio superior en cuanto al daño que le ejerció Alonso Menifield y nosotros sabemos que Alonso Menifield tiene mucho poderío en sus golpes pero Dustin Jacobi de una manera muy valiente estuvo entrando a los intercambios y de una manera inteligente pues estaba evitando todo el daño por parte de este peleador y nosotros ya lo pudimos ver con el Chukú, que dos y jacoby cuenta con una estrategia muy muy hábil muy inteligente en cuanto a su boxeo porque no entra de una manera riesgosa sino que cada vez que este peleador entra hace de manera rápida y si sí conecta de 3 a 4 golpes lo cual en esta división es muy peligroso además de que aprovecha bien su estatura y su agilidad de hecho este peleador se le ve muy rápido para hacer de esta división y confía mucho en su juego de Striking, pero nosotros sabemos que Alonso File es un peligro y de hecho, vaya guante que tuvo Dustin Jacoby porque muchas veces lo estuvo conectando de una manera durísima que nosotros creímos que lleva a acabar la pelea. Pero en uno o dos segundos, Dustin Jacoby se recuperado de una forma inhumana. Realmente fue algo impresionante el aguante que tiene Jacoby porque nada más vean el poderío que tiene Alonso Menfield y a pesar de ello estuvo sobreviviendo a todos los impactos que recibió al rostro. Y estoy bastante seguro que hubo un punto en el que Alonso Menfield se quedó pensando qué rayos necesito hacer para noquear a este peleador y esta pelea fue un poco controversial y digo un poco debido a que hay dos cosas que se deben considerar y es el hecho que alonso meninfield fue el que como tres o cuatro veces conectó de una manera muy fuerte a dustin jacoby pero fue jacoby quien estuvo conectando más golpes significativos al rostro de alonso meninfield y de hecho si vieron el final quien tenía más daño era alonso meninfield entonces es una cuestión que yo les digo polémica en entre ciertos comillas debido a que ya Hubo una diferencia de criterios En cuanto a los jueces debido a que Que ejerce mayor puntuación Si el hecho de que Alonso Meninfield conectó tres veces de una forma Muy fuerte a Dustin Jacoby o La cuestión de que Dustin Jacoby estuvo Conectando muchísimas veces de manera Fuerte a Alonso Meninfield No para hacer un knockdown pero sí lo suficiente Para ejercer daño entonces nosotros ya Vimos que tuvieron un mayor valor El hecho de que Alonso Meninfield logró Un knockdown y al final terminaron dándole la victoria este peleador con un 29 28 por parte de los tres jueces y como les dije fue un sabor agridulce porque fue toda una guerra fue, estuvo increíble esta pelea durante los 15 minutos hubo acción y les repito que el aguante de Dustin Jacoby es para que le den una medalla porque vaya forma de aguantar todo el poderío de Alonso Meninfield pero si sí me deja un poco dudoso en cuanto al resultado final que si sí estoy de acuerdo en que el, el knockdown de Alonso Meninfield y todo el daño que le ejerció a Dustin Jacoby fue algo impresionante pero no estoy seguro si fue para que se llevara la victoria sobre la cantidad de golpes totales que estuvo a favor, de no sin Jacobi, porque en golpes significativos Alonso Meninfield tuvo 68 contra 93, entonces sí fue un número bastante grande, entonces yo estoy un poco dudoso de la decisión, pero al final fue una gran pelea y nos quedamos con que el ganador de esta pelea en la división de peso semi pesado fue Alonso Meninfield. E iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso pluma y vaya manera de iniciar esta cartelera con la pelea de Josh Emmett contra Bryce Mitchell y esta pelea como ustedes pudieron ver fue muy corta debido a que nosotros como mencionábamos en la previa Josh Emmett es un noqueador es alguien que cuenta con mucho poderío por no decir que es todo un peligro en esta división y Bryce Mitchell pudo comprobar el poderío de este peleador debido a que únicamente requirió un solo golpe de hecho si quieren ver las estadísticas Josh Emmett soltó 10 golpes de los cuales solo conectó dos y uno de esos golpes fue lo que le mandó a razzle on a bryce mitchell a los casi dos minutos le soltó un derechazo que lo mandó a dormir de una forma tan bestia que bryce mitchell ni siquiera recordaba qué rayos había pasado en esa pelea y nosotros lo dijimos el poderío de Joe shemet es algo que lo hace muy peligroso y es por eso que nosotros decidimos ir con este peleador y fue una de los mejores knockouts que hemos visto en este año qué manera de finalizar de por parte de Josh Shemet, gracias a Dios, Josh Shemet decidió no seguir con el castigo porque sí vio a Bryce Mitchell y lo vio totalmente noqueado ahí en la lona. Y vaya que si le apostaron a Joe Shemet, sí que se llevaron un buen dinero debido a que todas las apuestas estaban del lado de Bryce Mitchell, pero nosotros, otra vez muy orgulloso de nuestras predicciones, vimos cómo el peleador Josh Shemet se termina sumando su victoria número 19 vía el knockout impresionante. Solo esperemos que Bryce Mitchell se encuentre bien porque sí, la reacción que tuvo al recibir este conecte fue algo aterrador, entonces le deseamos una pronta recuperación y un fuerte aplauso por este knockout que para mí va a ser el mejor del año por parte de Josh Emmett. Y seguimos con la división de peso ligero con la pelea de Tony el Cucuy Ferguson versus Paddy de Paddy Pimblet. Esa pelea muy esperada desde que se anunció esta pelea, debido a que Tony Ferguson no se encuentra en su mejor momento y Paddy Pimblet, pues, viene en ascenso a este prospecto que ha causado mucho revuelo en su corta carrera dentro de la UFC. Y lo que pudimos ver de esta pelea es que de Paddy Pimblet no se veía muy cómodo, de hecho, se le veía un poco nervioso. Usualmente, este peleador sale un poco más alegre, sale un poco más hiperactivo, pero en esa pelea se le veía muy serio y pues es normal debido a que se iba a enfrentar a la leyenda del Cucuy Ferguson y como lo dijimos en la previa lo que tenía a favor Tony Ferguson es el hecho de toda la experiencia que este peleador tiene y de hecho Paddy Pimblet no cuenta con muchas peleas dentro de la UFC además de que los nombres que ha enfrentado no han sido tan grandes sino que el más grande que ha tenido había sido Jared Gordon entonces esta pelea no pudimos ver un Paddy Pimblet clásico si sí se le veía un tanto nervioso y no tan confiado y pues Tony Ferguson estuvo aprovechando esto porque desde el inicio de la primera parte de la pelea pues estuvo conectando varios golpes y de hecho estuvo sorprendiendo un poco por el daño que le estaba ejerciendo a Paddy Pimlet y rápidamente se vio que Paddy Pimlet tenía daño en la nariz, pero al final del primer round pudimos ver que Paddy Pimlet pues sí se pudo manejar contra Tony Ferguson si sí lo puso un poco mal con el daño que ejerció con esos conectes rápidos que tuvo y pues Paddy Pimlet es un peleador que es bastante implacable una vez que empiece con ese golpeo no para de ejercer daño y tratar de llevar a ras de otro a su oponente entonces el y Ferguson tuvo que sobrevivir al primer round pero a pesar de que sí se vio en problemas en el primer round estuvo como creciendo un poco más en confianza y se sentía un poco más cómodo y si sí pudimos ver un poco más al clásico Ferguson que en definitiva no llegó a un 100% de lo que este peleador era pero por lo menos estuvo mostrando que tenía el corazón y el cardio y las ganas de dar una buena pelea y de hecho durante varios momentos de la pelea este peleador estuvo en peligro de ser sometido por parte de Paddy Pimble Sí se veía en ciertos momentos que pudieron haber parado la pelea, pero nosotros sabemos que al ser el Cucu y Ferguson le dieron el beneficio de la duda y no la pararon afortunadamente, pero al final con una decisión unánime de un 30-27 Paddy Pilbets se termina llevando la victoria en esta pelea. Algo que quiero destacar afortunadamente es que Paddy Pilbets se mostró un poco más honorable y no le estuvo haciendo ningún tipo de burla a Tony Ferguson, de hecho al inicio Tony Ferguson sí se veía un poco disgustado, pero en vez de eso fue a darle el respeto que se merecía al equipo de Paddy Pimble y después a Paddy Pimble también, lo cual nos demuestra que a pesar de las diferencias que uno tenga en este deporte, los peleadores son muy honorables, bueno, unos que otros por ahí uh, tienen sus broncas pero bueno, algo que quiero destacar es que sí, a pesar de que Paddy Pimble estuvo hablando mucho de Tony Ferguson y que dijo que lo iba a hacer pedazos pues al final Paddy Pimble no logró finalizar a Tony Ferguson, le logró aguantar los tres rounds, algo que pues, muchas personas creían que era algo imposible, y a pesar de que Sí, Tony Ferguson se está llevando esta derrota más que con esta está sumando su séptima derrota consecutiva siendo la racha más larga de derrotas dentro de la UFC logró demostrar cuánto talento tiene y logró darnos un espectáculo que no fue el más entretenido pero al mismo tiempo Tony Ferguson ya es un veterano y si sí se le pudo aguantar a alguien que viene creciendo a una persona joven con todo el camino por delante en la UFC y nos quedamos con eso con un fuerte aplauso para el y Ferguson que nos regaló un gran espectáculo y pues esta séptima derrota yo creo que le pone más en cuenta el hecho de pues ya enfrentar un retiro que espero que el y Ferguson tenga una pelea más en la cual si sí consiga la victoria y se pueda retirar por todo lo alto y por parte de Paddy Pimble pues está viendo que conforme va creciendo y conforme va subiendo la escalera se va enfrentando peleadores más peligrosos y que no termina ganando con esta ventaja con la que contaba al inicio de su carrera entonces si sí va a necesitar pulir un poco más su lucha, su pelea y su striking porque si no yo yo creo que si va a llegar a las grandes ligas y le van a poner un estate quieto entonces va a querer que Paddy Pimble vaya mejorando en su técnica que yo creo que es algo muy factible entonces yo creo que sí podemos ver una mejor versión por parte de Paddy Pimble además de que si sí debe trabajar en su cardio y ya no abusar tanto de lo de comer todo lo que quiera y después desgastarse en dar el peso porque pues si sí no llegó con un muy buen cardio pero yo creo que si sí sus entrenadores le van a decir algo que si no le va a cobrar factura pero sí al final Paddy Pimble se lleva la victoria en la división de peso ligero y llegamos con la división de peso welter con la pelea de Shakav Rakunov contra Stephen Wonderboy Thompson y esta pelea no fue tan entretenida debido a que estaba claro que la estrategia de Shakav Rakunov iba a ser el llevar a Razielona de Stephen Thompson y ganarle con su lucha y con su gran pan además de que conoce las oficinas tan peligrosas que tiene este peleador y algo que nos dejó muy claro por qué utilizó esta estrategia Rakunov fue el hecho de que después de eso mencionó que este peleador estaba lesionado de la pierna me parece que iba a tener una operación pero rechazó la operación para poder presentarse y dar esta pelea entonces estaba más que claro que no se le podía poner el tú por tú contra Stephen Thompson estando en esas condiciones muy posiblemente si no hubiera estado lesionado si sí pudo haber mantenido la pelea de pie siendo un poco más interesante porque si tú le ganas a Stephen Thompson estando de pie pues es un logro muy impresionante pero shop Rakunov aseguró la pelea llevándose casi 8 minutos de tiempo de control y la pelea duró hasta el segundo round en el minuto con 56 segundos, o sea que estuvo a 4 segundos de salvarse el Wonderboy Thompson, pero al final con esa Mata de León pues sí estaba ejerciendo mucho daño Rakmonov y Wonderboy Thompson no pudo hacer nada más y pues la pelea pues no fue muy entretenida, desafortunadamente Steven Thompson yo creo que pudo haber abusado un poco más del striking, pero estuvo siendo un poco cauteloso ante la peligrosidad de Rakmonov y no se le puede culpar porque Rakmonov teniendo 17 finalizaciones en su historial es obvio que vas a tener precaución al enfrentarte a un peleador así, pero creo que lo res respetó demasiado y eso le salió de contra y pues Steven Thompson está teniendo su primera derrota vía la sumisión, algo muy impresionante por parte de Rachmaninoff y ya veremos quién va a ser el siguiente peleador que va a enfrentar porque está apuntando al ganador de la pelea de la división de peso welter entre Leon Edwards y Kobe Comington así que ya veremos si Leon Edwards le termina dando la pelea en este 2024 y señoras y señoras hemos llegado a la pelea coestelar de este gran evento en la división de peso mosca con la pelea de Alexandre Pantoya versus Brandon Roybald y esta pelea fue estratégica porque desde el inicio pudimos ver un Alexandre Pantoya que venía saliendo de una manera muy agresiva se veía determinado de querer conseguir una victoria temprana, inició de una manera en que trató de aprovechar al máximo su habilidad en el striking y con unas combinaciones muy buenas que también agregaba un pateo bajo para lastimar lo más posible a Brandon Roybald pues sí se veía algo dominante y después cambió la estrategia para tener el control a Ras de lona y ejercer toda la presión con el gran ampano y ganar por medio de un tipo de sumisión pero Brandon Royal estuvo sobreviviendo y manejando todo este tipo de situaciones de presión de una manera buena realmente creo que el trabajo de Brandon Royval para sobrevivir ante los intentos de Alexandre Pantoya fueron buenos pero tenemos que hablar de una manera objetiva y es que la verdad esta pelea fue muy aburrida debido a que Alexandre Pantoya durante los tres primeros rounds salió con absolutamente toda la energía para tratar de finalizar a Brandon Roival, pero debido a que fracasó de una manera bastante grande en finalizar a Brandon Roival, pues se agotó totalmente, se quedó sin energías y ya para la mitad del tercer round, Alexandre Pandoya literalmente era un costal de box, a lo cual Brandon Roival también desafortunadamente no aprovechó esto y llevó a Ras de Lona a Alexandre Pandoya y le ganó por el medio de Gran Ampau, porque sí, el peleador brasileño y actual campeón pues prácticamente nada más estaba parado enfrente de Brandon Roival y no tenía nada de energías para sobrevivir a este peleador y fue muy decepcionante porque me recordó mucho la frase de mucho ruido y pocas nueces debido a que Alexandre Pantoja venía muy agresivo al inicio pero como no consiguió ninguna finalización agotó todas sus energías y es algo muy desafortunado para alguien que es el actual campeón realmente se espera un desempeño mayor por parte de los que son campeones en todas las divisiones de la UFC y lo que demostró Alexandre Pantoja fue una pelea muy aburrida, demostró un mal desempeño al administrar su energía de una manera correcta y se desgastó durante los tres primeros rounds de hecho peleó como que si no fuera el campeón y peleó de esta manera pensando que solo iba a, a tener tres rounds y Brandon Royal, pues sí estuvo ejerciendo mucho daño y de hecho si nos vamos a los golpes totales vemos 281 para Brandon Royal contra 126 de Alexandre Pantoja y de golpes significativos fueron 111 a favor de Royal contra 95 de Pantoja lo cual les demuestra claramente quién estuvo dominando la pelea en cuanto al striking que eso sí, Pantoja sí conectó de una manera fuerte a Roival que sí lo puso a patinar de una forma que nosotros pensamos que ya iba a acabar la pelea pero pues como les dije al inicio Brando Roival estuvo haciendo un trabajo muy bueno al sobrevivir ante todos los intentos de sumisión de Pantoja y al final pues se terminó llevando la victoria por decisión unánime con un 50-45 y un 49-46 a favor de Alexandre Pantoja pelea controversial, pelea aburrida, pelea que dejó mucho que desear y créanme que lo estoy tratando desde la perspectiva más objetiva posible debido a que nosotros mencionamos mucho en el podcast lo que es el tiempo de control basura y Pantoja es un experto en controlar a sus oponentes de una manera en que no aprovecha para nada el gran ampao, no aprovecha los intentos de sumisión realmente cuando Pantoja llega a la espalda del oponente es algo muy aburrido porque tú puedes esperar que se la pase matando el tiempo y es algo desafortunado que un campeón no sepa administrar bien su cardio y que ya para la mitad de la pelea ya se le acabó todo el cardio. Nosotros sabemos que la lucha, el, el grappling, todos estos estilos de pelea son muy útiles en la UFC y en las artes marciales mixtas en general, pero como así existe los golpes totales y los golpes significativos yo creo que también tiempo de control debería haber una diferencia porque de entre el desempeño de Brandon y el desempeño de Pantoja y yo estoy hablando de Brandon Roybal pues sí se vio una gran diferencia yo creo que Roybal al final de cuentas si únicamente hubieran estado de pie si se hubiera llevado la pelea a pesar de que pues Pantoja lo conectó una vez de una manera manera muy fuerte, pero si sí en los golpes totales y en los golpes significativos, y salió totalmente dominante, a pesar de que Pantoja tuvo 15 minutos, casi 16 minutos de tiempo de control y repito, fue más que aburrido el desempeño de Pantoja, porque tenemos peleadores como lo era Khabib Islam, la retirada ex campeona Amanda Nunes, que también en el Grand Pound era muy bestia y si no, pregúntenle a Juliana Peña y tenemos casos como Jean Lee Alexander Bokadowski, que son peleadores que, pues a pesar de que son campeones y a pesar de que si utilizan eh, la estrategia de Arras de Lona y alcanan Pound, no son peleadas aburridas y son peleas que terminan en finalizaciones muy espectaculares. Realmente se acaba viendo que su oponente realmente perdió. Pero por otro lado, Alexandre Pantoya él mismo reconoció que había sido una pelea aburrida, pero que había sido una pelea inteligente. Y sí, fue una pelea inteligente porque aseguraste la pelea. Pero aquí es donde entra la controversia de qué tipo de campeón quiere ser. ¿Quiere ser un campeón con un legado muy aburrido? Pues felicidades, estás logrando ser el campeón más aburrido de toda la UFC. Y lo mismo pasó con la israela de que al inicio nos daba peleas muy entretenidas y era muy espectacular todo el daño que este peleador realizaba en el striking pero al final en sus últimas defensas de título era muy aburrido ver cómo Israela de Sanya solo se la pasaba con el jab y corriendo por todo el octágono para que no le ejercieran daño y pues al final su legado sí fue muy aburrido entonces pues ya veremos qué quiere Ale Alexandre Pantoya. si quiere mantenerse como uno de los campeones más aburridos de toda la UFC porque qué pelea tan Mala realmente estoy criticando mucho el hecho De que no supo administrar su cardio Además de que ya una vez le había ganado a Brandon Royal. estábamos esperando un espectáculo Muchísimo más grande pero Pues fue muy desafortunado lo que está Consiguiendo este peleador brasileño y por parte De Brandon Royal, pues también fue desafortunado El hecho de que no tuvo más Cabeza y no llevó a Ras de Lona a Alexander Pantoya porque ya al estar tan agotado Bien le pudo haber ganado con el volumen De golpes pero pues al final no lo aprovechó Y yo creo que con esta pelea se está Despidiendo de la oportunidad por el título porque no logró conseguir nada y yo creo que muy difícilmente le van a dar la oportunidad de nuevo así que pues nos quedamos con este resultado aburrido, decepcionante y pues ya veremos qué sale de la pelea de Brando Moreno porque obviamente son más entretenidas esas peleas, siempre hay knockout siempre hay mucha acción y sé que soy mexicano y pues debo de tratar este tema de una manera más objetiva pero incluso desde el lado más objetivo yo creo que un campeón debe salir de una manera un poco más bestia, sí de una forma inteligente pero pero de verdad que debe demostrar por qué es el campeón y no simplemente debe de asegurarlo con el control basura. Y ya veremos qué pinta para esta división porque se empieza a ver un poco aburrido quien retiene el título. Pero bueno, esos ya son otros temas y nos quedamos con este resultado de cómo Alexander Pantoya defendiendo su título en la división de peso mosca. Sí, señoras y señores, hemos llegado a la cereza de Pacer con la pelea principal en la división de peso Welter con la pelea de Leon Edwards versus Kobe Covington. Y desde el inicio, de esta pelea pues atendía tenía mucha controversia debido a que Kobe Covington ya sabemos que es un bocón, es una persona irrespetuosa. Y la conferencia de prensa sí cruzó una línea al insultar al padre de Leon Edwards, alguien que ya falleció, alguien que no debería ser mencionado de esa manera tan irrespetuosa. Entonces, Leon Edwards ya venía con este factor psicológico en contra que también le podía jugar mal a Kobe Covington porque sí salió de una manera agresiva pero curiosamente no tuvimos la pelea que estábamos esperando vimos una pelea muy tranquila al parecer Leon Edwards se mostró cauto ante la pelea de Kobe Covington que de hecho Kobe Covington al en palabras de Dana White se vio lento y se vio viejo realmente para todo lo que estuvo ladrando Kobe Covington no demostró absolutamente nada fue algo de decepcionante y yo creo que a partir de aquí viene el retiro de Kobe Covington porque debe de considerar si realmente se le quiere poner al tú por tú a todas las amenazas que vienen en esta división de peso vuelta porque hay peleadores con mucho talento y Kobe Covington se ve que sus mejores años ya pasaron y que únicamente lo que está logrando es conseguir la atención por medio de su boca y de la controversia que arma ante todos los comentarios agresivos que él ejerce, pero sí en cuanto al desempeño de Leon Edwards estuvo moliendo a patadas la pierna de Kobe Covington y desde el inicio se podía ver un daño gigantesco sobre este peleador, e incluso la estrategia de Kobe Covington fue ganar la ventaja por medio de la lucha, lo cual Leon Edwards le estuvo ganando constantemente defendiendo la posición y ejerciendo más daño, y apenas si pudimos ver que Kobe Covington ejerció algún golpe en el rostro de Leon Edwards realmente Leon Edwards es quien estuvo haciendo un mayor daño al rostro de este peleador tan irrespetuoso, y pues al final se fueron a la decisión unánime con un 49-46 a favor de Leon Edwards, siendo el quinto round en el único round que vieron ganar a Kobe Covington, y pues era algo claro que la estrategia de Leon Edwards iba a ser un poco más pasiva porque también nos ponemos del lado de Liu de Edwards era obvio que no quería regalarle victoria a este peleador tan irrespetuoso entonces yo creo que por eso su jugada fue un poco más pasiva fue un poco más inteligente y a pesar de ello pues sí logró herir el rostro a Kobe Covington y pues de la pierna ya ni les digo cómo quedó al día siguiente y si sí, al final no fue una pelea tan entretenida que pues sí nos tuvo con los nervios muy alto durante los cinco rounds porque no sabíamos cuándo se iba a encender la pelea pero pues al final ni se encendió ni nada y sí dejó algo que de ser esta, siendo la última pelea del año y siendo una pelea por el título pero de nuevo nos quedamos como Leon Edwards como el ganador en la división de peso Welter reteniendo su título por segunda vez y Kobe comington obviamente con su gran bocota aplicó la de Conor McGregor y a pesar de haber hecho un desempeño terrible estuvo diciendo que fue la pelea más fácil para él pero eso no se lo cree ni él mismo entonces repito que Kobe comington debe pensar muy bien qué va a hacer de su carrera a partir de ahora porque ahorita tiene un récord de 17 victorias y 4 derrotas pero yo creo que si sigue parándose en el octágono le van a caer unas derrotas muy duras así que debe considerar muy seriamente el retirarse y no andar haciendo más comentarios controversiales o seguir escalando y sufrir una dura caída que bueno ya veremos de cualquier de las dos formas va a ser muy interesante ya lo estaremos reportando pero sí cerramos este año con una victoria de Leon Edwards por medio de la decisión unánime en la división de peso su vuelta y señoras y señores llegamos al final de este resumen de la UFC 296 Edwards versus Covington y este es el final también de la primera temporada que hemos tenido del hablando de artes marciales mixtas qué emoción y qué gusto me dio estar a lo largo de todo este año con todos ustedes fue una experiencia más que increíble y únicamente puedo agradecerles por todo el apoyo que me brindan en las redes sociales y recuerden que estamos en Spotify TikTok YouTube Twitter y ahora también en Facebook así que si quieren ser parte de esta gran familia no se olviden de darle like y compartirlo con todos sus seres queridos para que sigamos disfrutando de todos estos grandes eventos que nos esperan muchísimos más en la segunda temporada y tendremos más contenido así que no duden en seguirme y de nuevo les reitero todo el agradecimiento por estos momentos tan especiales realmente me encantó este proyecto y lo vamos a seguir desarrollando y creciendo con todos ustedes entonces me da mucha emoción lo que se viene en este 2024 y la segunda temporada de hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla Ice Cream. Y para los que se preguntaban si vamos a seguir subiendo contenido no, no se preocupen vamos a tener un par de videos más antes de acabar el año, porque si nos espera una espera semi larga hasta el, el inicio de la UFC en enero, entonces vamos a estar subiendo contenido en todas nuestras redes sociales, así que no se lo pierden, porque va a estar buenísimo. Pero sin nada más que agregar por el momento su servidor, humildemente Vainilla Ice Cream les agradece por todo el apoyo y les deseo absolutamente todo lo mejor Felices fiestas gente Pásensela increíble Y hasta luego